0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu. Au créateurs de contenu, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez et j'essaierai d'y répondre. D'ailleurs, c'est par rapport à certaines interrogations qu'aujourd'hui je voudrais un petit peu répondre ou en tout cas creuser un peu le sujet parce que samedi je vous ai parlé de 6 idées de contenu faciles à, à faire c'était vraiment des idées, mais prémâchées, on va dire, parce que je vous ai donné les grands titres, l'état d'esprit, etc. Et quelques, on m'a dit, on m'a et j'ai eu quelques réactions, on m'a dit « oui, mais ça risque d'être un peu stéréotypé » ou des choses comme ça. J'ai eu pas mal de réactions sur cet épisode-là, dont cette réaction-là qui me disait « est-ce que ça peut être un peu stéréotypé Est-ce qu'on peut pas, comment on pourrait varier un petit peu les choses ?» Alors, moi je vous ai donné six idées, j'aurais pu vous en donner 10, 20, plus, ou peut-être même 60, 70, ou je ne sais quoi, mais ça aurait été trop long, que ce soit, euh, c'était un peu le plan d'une semaine, c'était voilà, une idée d'un un plan type d'une semaine, sachant que quand je dis plan type, là où moi j'étais sur le plan type, c'était sur le type de contenu, euh, et je vais revenir dessus, plutôt que sur le sur les titres d'articles, etc., de dire, on va pas répéter ça à chaque fois. Mais sur les grandes catégories de contenu, sur les grands types de contenus, c'était un peu mon, ma planification d'une semaine type, on va dire. Et en fait, ce que je voudrais aller aujourd'hui un peu plus loin, c'est de vous dire comment on pourrait finalement générer, créer une sorte de machine génératrice de bonnes idées, en partant de ce type de, de contenu-là. Alors, je vous rappelle mes, mes grands types de contenus, on va dire que ce sont des, des, des contenus un peu euh, état d'esprit de partage. Rappelez-vous, j'ai dit, vous pouvez partager votre expérience, montrer votre quotidien, vos habitudes de travail ou de votre passion, réfléchir sur votre métier, sur votre passion, inspirer votre audience, apprendre des choses à votre audience, donner votre avis, opinion euh, sur un produit ou sur quelque chose euh, qui... Euh, voilà, peut-être même de l'actu, à la limite, vous pourriez le faire même sur l'actu. Euh, dans chaque catégorie, dans ces six grandes catégories, on peut multiplier ce type de contenu pratiquement à l'infini. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment, avec un, un processus qui est qui, qui est simple. Une fois que vous l'avez travaillé, Puis il faut vous approprier le processus, mais je vous donner un processus un petit peu de type. Alors ce que je vous propose après, c'est comment vous pourriez l'adapter, le, le, le retravailler Venez en discuter, n'hésitez pas à me poser des questions. Venez en discuter sur Facebook, le club des créateurs de contenu. Venez sur ma page Facebook, etc. On peut en discuter, il n'y a, y a pas de souci. Euh, voilà, c'est vraiment un axe de travail. Alors l'idée pour moi, c'est de reprendre ces six grandes catégories, ces six catégories état d'esprit, de type de contenu. Vous pouvez en enlever, vous pouvez en ajouter, vous pouvez vous dire bah, finalement j'en ai que deux ou trois, il euh, y en a certaines qui m'intéressent pas. Euh, voilà, j'ai pas envie d'inspirer mon audience ou euh, ou je ne sais pas, ou j'ai pas, pas envie de montrer mon quotidien, ou je pense qu'il n'est pas intéressant. Alors ça, c'est vraiment votre choix euh, personnel euh, là-dessus. Vous pouvez bien sûr en ajouter. Alors euh, bien sûr, après, c'est que si vous avez beaucoup de types de catégories, ça va devenir compliqué de, de, de faire mâcher, de faire tourner la machine. Mais euh, voilà, dans, dans l'idée, euh, 6, euh, si vous faites du contenu quotidien, vous êtes... Euh, bah, dans un plan de contenu quotidien, on va dire, si vous en mettez trois et vous faites trois articles de blog par semaine, par exemple, vous pouvez avoir que trois grands états d'esprit, ou alors les faire varier de semaine en semaine. C'est à vous de voir, là c'est vraiment, voilà, moi je vous donne, on va dire, vraiment des grandes idées. Alors, vous reprenez ces grandes ces grandes catégories, vous les ajustez comme vous voulez, hein. Et puis, euh, vous mettez ça sur une feuille. Moi, je fais ça sur un schéma heuristique. Hein, je travaille sur Mac, j'ai MindNode, que j'aime beaucoup, hein, qui me permet de placer les idées. J'en ai utilisé d'autres. Vous écrivez donc ces grandes thématiques, et puis enfin euh, ces grandes catégories de contenu, Attention, parce que je ne voudrais pas me mélanger. Et puis ensuite, derrière, vous allez euh, écrire aussi les grandes thématiques que vous les souhaitez aborder dans votre euh, dans votre contenu, dans votre blog, votre chaîne YouTube, ou je ne sais quoi, enfin ou, ou l'ensemble des contenus. C'est-à-dire en fait, c'est vraiment les grandes thématiques sur lesquelles vous souhaitez euh, apporter de l'information, vous souhaitez apprendre des choses aux gens, etc. Et euh, tout à l'heure, je parlais d'état d'esprit dans les catégories. Là, je parle vraiment de les grandes thématiques. De, euh, comment dire les... Je vous donne un exemple. Euh, prenez, bon, allez, on va partir. Si vous êtes un joueur de poker. Euh, un genre de poker va dire ben voilà je vais aborder les techniques de jeu la préparation mentale pour être un bon joueur la question des gains bah ben oui parce que si on perd ou si on gagne euh, l'entraînement euh, le jeu des grands joueurs euh, je sais pas peut-être même l'histoire du, du poker ou euh, les grandes compétitions ou comment s'inscrire à des grandes compétitions etc par exemple euh, Si mois par exemple je prenais mon cas de la course à pied si je voulais me faire un contenu sur la course à pied je pourrais aller parler de mon entraînement, mes techniques ou les techniques pour mieux courir, la préparation mentale et physique pour aborder une course, l'alimentation, le matériel, les accessoires, les applications, mes récits de course. Dans la partie inspiration, par exemple, le joueur de poker peut raconter comment il a participé à un tournoi à Las Vegas. Moi, je peux raconter comment j'ai fait un marathon, par exemple. ou Je peux pas le dire maintenant parce que je l'ai pas fait encore. Mais voyez l'état d'esprit ou comment j'ai couru mon premier trail, par exemple. Euh, ça, ce sont des grands thèmes très larges que vous pouvez avoir dessus, mais qui fonctionnent. Un développeur, par exemple, informatique, va parler des langages de programmation, des techniques pour mieux développer, des compétences essentielles, comment progresser, comment mieux travailler, son expérience personnelle, et peut-être ajouter encore d'autres thématiques. Là, les thématiques elles vous sont propres. Si vous parlez de jeux vidéo, si vous parlez de lecture de BD, de d'écriture, de blogging, de de n'importe quoi, vous avez des grandes thématiques et après derrière, vous allez y coller un état d'esprit de ce que vous avez envie de partager. Et c'est justement là que vous arrivez dans une matrice de croisement des deux idées, c'est-à-dire de dire, je vais générer des idées qui collent à la fois à une thématique que je souhaite aborder et ne pas laisser les thématiques trop vides et à un état d'esprit et ne pas laisser ces états d'esprit trop vides. Et ça vous donne des choses qui sont faciles à générer parce que tout d'un coup, Quelque part, votre cerveau va être guidé dans des choses, des fois vous avez une idée, vous, vous allez réfléchir, vous dire bah tiens, je vais la placer à tel ou tel endroit. Alors, je vous reprends les cas de la course à pied, hein. c'est relativement facile. Hein. Partager euh, votre expérience, c'est euh, le récit du 10 km à Paris. Montrer le quotidien des et les habitudes, habitudes c'est euh, comment je m'entraîne alors que j'ai un travail et une famille, voilà par exemple. Euh, comment je m'entraîne pour un marathon alors que j'ai un travail et une famille, euh, et que j'ai pas beaucoup de temps, ça c'est un cas très intéressant réfléchir sur un... plutôt de la réflexion, c'est ce que la course à pied m'a apporté, par exemple. Inspiration, inspirer votre audience, c'est j'ai couru mon premier marathon sans souffrir. Voilà, vous voyez, c'est relativement simple, hein, comme ça, quand on les place. Euh, apprendre des choses à votre audience, ça serait euh, cuisiner un gâteau énergétique adapté à une course, un entraînement le matin, etc., et donnez votre opinion, j'ai acheté une montre GPS pour m'entraîner, voici ce que j'en pense, ou alors j'ai testé la course à jeun tous les matins pendant une semaine, voici le résultat, ou j'ai essayé telle ou telle méthode, voici ce que ça a donné, etc. Vous voyez, euh, rien que là, là, je vous ai donné, euh, si vous faites de la course à pied, je vous ai donné 10 idées de contenu en moins d'une minute. C'est-à-dire que en collant juste une idée qui colle à une thématique, alors moi après, bien sûr, j'ai une, une habitude assez... Euh, c'est plutôt l'habitude qui me permet d'aller de, de, là-dedans parce que c'est aussi mon métier. Ça fait des années que je fais ça, mais mon métier c'est aussi d'expliquer aux gens en fait comment le faire. Et c'est euh, j'ai eu des missions par exemple auprès de clients qui ont des blogs à gérer qui ne savent pas trop quoi raconter dedans, etc. Et donc on essaye de travailler à la fois sur ces grandes comment on peut générer des idées, des, des grandes thématiques, etc. Et ensuite, comment on peut les développer Je vous parlerai d'autres fois des plans, de comment on pourrait développer des plans assez simples. Les idées que je vous ai données samedi, ou celles que je viens de vous donner là, les plans de d'écriture sont relativement simples. Mais on pourra avoir des plans qui soient plus compliqués, qui soient issus par exemple de techniques qui s'approchent plus de la PNL, ou de techniques qui soient plus basées sur... Euh, euh, comment dire euh, Un plan d'action, c'est je vous montre un truc, je vous donne envie de faire pareil... En fait on revient sur la PNL encore à nouveau, mais enfin, vous avez compris l'esprit, je vous montrerai quelques plans d'action, quelques. vous savez c'est comme quand vous étiez au lycée, on vous a appris l'histoire de thèse, synthèse, antithèse, enfin, dans, dans le bon ordre bien sûr, euh, mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'on vous donne une structuration du, 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 du contenu, je vous ai aussi donné des structurations du récit par exemple, euh, si vous êtes dans le storytelling, mais euh, je, vous, je vous en donnerai d'autres qui peuvent être adaptés. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur comment on va générer l'idée, presque un petit peu le grand euh, titre qui pourrait euh, sous tendre le contenu que vous allez faire. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, pensez toujours à noter vos idées. Je vous le dis, le, un créateur de contenu doit toujours avoir une petite application, un carnet, une feuille, un endroit où noter toutes les idées qui lui viennent comme ça. Alors peut-être au départ, vous ne saurez pas où les ranger, ni comment les traiter réellement, C'est pas grave. Vous les notez, vous notez quelques mots qui vont avec, et ensuite vous reprendrez régulièrement votre liste. Et puis, euh, si vous avez quelques points euh, qui peuvent aller avec, bah vous les développez pour ne pas perdre un, votre idée. L'autre jour, je vous donnais un truc un peu bête. J'avais une citation qui m'intéressait, j'ai dit, bah tiens, il faut que je réagisse à cette citation-là. Et sauf qu'en fait, j'ai pas noté le, les éléments de réaction que j'avais derrière, parce que j'ai pas pris le temps, j'étais un peu pressé, et donc euh, bah. Finalement, euh, elle m'inspire moins, vous voyez la citation. Alors que peut-être j'avais des. Sur l'instant, il y avait des choses qui m'étaient venues. Mais bon, ça, c'est comme ça. Hein. On, on a toujours des fois du manque de temps, on est pressé, on... Ou des fois on a la flemme, hein, tout simplement. Il faut aussi, euh, faut, faut aussi l'admettre, hein. Alors, une fois donc vous avez écrit ces idées-là, etc. Et donc, euh... comment vous dire euh... Une idée, il faut vous dire aussi qu'elle peut. Euh... Collé à plusieurs sujets, plusieurs catégories de contenus, plusieurs états d'esprit. Et euh, en fait, pour vous, c'est pas une mauvaise chose. Je vous parlerai dans du recyclage d'une idée. C'est-à-dire comment vous partez d'une idée, vous pouvez en faire 4, 5, 6, 7 contenus peut-être. Euh, soit dans le temps, mais même dans une période assez courte. Vous êtes capable, à partir d'une seule idée, d'en faire une vidéo, un article de blog, un podcast, deux podcasts peut-être, ou deux vidéos, ou... Euh, peut-être des articles de blog, peut-être un article de blog au départ, et puis le dériver en vidéo sur YouTube, ou peut-être faire l'inverse, etc. Ça, c'est des sujets dont on reparlera, parce que c'est euh, vous pouvez générer des milliers d'idées, des centaines d'idées, mais si par exemple vous faites des recherches sur une idée, sur de la réflexion sur des choses, si vous travaillez des choses, vous allez vous dire « bon, euh, j'ai fait euh, 5 minutes de vidéo avec une idée, mais j'ai travaillé euh, une heure ou deux heures ou trois heures sur les toutes les toutes toutes les informations pour trouver mon idée », ben c'est dommage, je pourrais peut-être en faire autre chose, alors ça peut être un billet de blog, ça peut être un autre contenu, ça peut être des choses qui se répondent, etc. Ça on en reparlera. Euh, par exemple, si je prends, je reprends l'exemple du coureur à pied. Alors vous allez me dire, oui je parle beaucoup de course à pied ce matin, c'est qu'hier j'ai couru 21 km en entraînement, Donc et je suis parti sans musique, mon casque m'a lâché, etc. Et donc je, il y a eu plein d'idées comme ça qui sont venues... Euh, c'était assez marrant. Et donc, euh, par exemple, si je prenais l'exemple du, du marathon, puisque c'est mon projet de l'an prochain, euh, un coureur à pied qui parle de marathon, il peut très bien parler de la réflexion, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il veut faire du marathon pour se dépasser, montrer son quotidien, euh, comment il travaille son endurance pour arriver à courir le marathon euh, dans des bonnes conditions, euh, un test, euh, comment je me suis inscrit à un plan d'entraînement euh, sur un site ou sur une application, et ainsi de suite, vous voyez, un petit peu... Où, comment je me suis équipé avec le matériel quelles sont mes craintes avant le marathon vous voyez dans l'état d'esprit les sujets mais un même un élément central c'est marathon trail course je ne sais pas quoi vous pouvez dériver dessus de cette idée centrale vous pouvez en dériver plein de contenus alors ensuite vous pouvez enrichir cette matrice euh, moi je vous propose je vais vous proposer une matrice un peu de type et une matérialisation mais après vous pouvez l'enrichir par exemple, dans cette machine à générer des idées, donc dans cette matrice de génération d'idées, vous allez pouvoir placer par exemple des jours, hein, vous dire le lundi je parle d'un type de sujet, ou alors d'une thématique, ou d'un état d'esprit, ou alors même d'un support. Le podcast du lundi, le mardi c'est un article, le mercredi c'est une, une vidéo, enfin vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Vous pourriez donc de placer dans cette ma machine à générer des idées, eh bien, vos différents formats de contenu, euh, texte, vidéo, podcast, photos, Instagram, etc., de même que vous pourriez mettre dans votre machine à génération d'idées, si vous n'aviez qu'un support, par exemple, si vous n'avez qu'un blog, bah vous pouvez vous dire, dedans, je vais y rentrer en fait mes types d'articles. Euh, C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez faire des articles listes. Cinq choses euh, que je fais, 10 sites que je consulte, deux habitudes que j'ai, une question de départ, euh, comment j'ai, pourquoi je fais ça, etc. Et puis, euh, mon guide de... Euh, euh, Je sais pas, mon guide pour euh, mieux faire ma veille, mon guide pour faire ça, mon guide pour faire ça, vous voyez. Donc vous pouvez avoir des, des catégorisations d'articles qui sont là plutôt sur le format d'écriture de l'article. Euh, les articles 5 choses, 10 sites, etc. C'est ce qu'on appelle des listicles. Donc c'est des trucs qui sont qui marchent très bien d'ailleurs. C'est très bateau, comme vous en voyez plein, parce que ça marche très très bien. Et c'est une bonne accroche. D'ailleurs, euh, mon, mon, mon sujet de l'autre jour sur 6 euh, idées dessus de d'idées faciles à développer, rentre dans cette catégorie article liste, et euh, il n'a pas coupé au, à la règle qui est que finalement, bah, c'est, les gens sont assez accros, adeptes à de ce genre de, de contenu-là, euh, même si des fois il y a des, franchement, des gros abus, quoi. Franchement, faut, moi, quand je vois des gens qui font fond, les 55 outils indispensables du community manager, soyons honnêtes, hein, euh, quand vous en avez déjà, si vous en maîtrisez deux euh, ou trois, euh, ça vous fait déjà beaucoup de choses à maîtriser, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 dans votre besace, hein, comme on dit. Alors, ensuite, vous allez matérialiser cette machine, vous allez la, la... Moi, je vous propose de la sortir de votre tête, parce que, de toute façon, ne faites pas confiance à votre cerveau, votre cerveau n'est pas infini, il n'est pas capable de tout retenir, et puis il y a des choses qui vous viennent, vous avez plein de choses à penser. Donc, votre cerveau... En fait, il faut le délester de plein d'idées parce que sinon vous allez les oublier ou alors vous tournez dans la tête, vous allez oublier un petit peu les choses. Donc choisissez vos, vos outils. Alors certains vont aimer travailler avec un tableau Excel, hein, c'est pour les plus organisés, structurés, moi je dis. Vous pouvez travailler avec un, un site qui s'appelle Trello, qui est pas mal, hein, qui vous permet de travailler avec des colonnes, des couleurs, des notes, etc. Un tableau blanc marche très bien, moi ça surprend beaucoup les gens, mais je me suis organisé pendant plus d'un an avec un tableau blanc. Mes méthodes d'organisation de productivité étaient un tableau blanc, avec des post-it. Euh, voilà, c'était une méthode qui a très très bien marché, qui était relativement bête, mais qui marche bien quand vous êtes à votre bureau tous les jours. Quand moi, quand je passe en mobilité, à un moment ça marchait moins bien, même si j'avais dupliqué le, 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 le format différemment, mais bon. Amis, si, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Ça peut être un cahier, parce que certains d'entre vous se bah, toujours avec un cahier ou avec un Evernote ou je ne sais pas quoi, ou ça peut être des post-it, et puis vous pouvez combiner un petit peu l'ensemble. Moi, par exemple, j'ai travaillé à l'époque avec cahier, post-it, et puis mon tableau blanc aussi. Et donc, euh, bah, par exemple, si on faisait avec une post un post-it, vous pourriez avoir un tas de post-it devant vous et vous dire, chaque idée que j'ai, je la note sur un post-it, et c'est mon réservoir à idées. Alors, vous mettez dans votre boîte de réservoir à idées, et puis euh, après vous pourriez avoir, alors ça vous devoir. Hein, par exemple si vous avez un tableau blanc, vous pourriez avoir euh, un tableau blanc de votre contenu de la semaine, ou alors vous pourriez avoir dans votre cahier, s'il y en a qui sont adeptes du bullet journal par exemple, euh, on fait beaucoup ça, c'est euh, sur votre cahier, vous prenez une page ou une double page de votre cahier dans lequel vous allez créer votre matrice, votre machine à générer des idées, et vous allez faire, là je vous propose par exemple un système de tableau qui marche pas mal, c'est-à-dire que sur les colonnes, vous allez faire des colonnes avec vos grandes thématiques, votre quoi, le sujet, euh, les grands sujets que vous avez envie d'aborder. Et puis vous allez tracer des lignes avec les types de contenus, le comment, le fameux état d'esprit, les catégories de types de contenu. Et puis ensuite, bah, ça va être un jeu qui va être très bête, hein, c'est que vous allez poser un post-it dans les cases. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire avec des post it hein, vous pouvez juste noter les choses. L'avantage du post-it, c'est que ça se replace vous pouvez avoir le post-it qui est dans votre réservoir à idées, puis vous le collez dans la bonne page, le bonjour. Si vous ne l'avez pas fait une semaine, vous déplacez l'idée sur un autre jour, enfin sur une autre semaine, etc. Vous, voyez, vous pouvez organiser les choses. Et euh, le but du jeu n'est pas de remplir toutes les cases, parce que si vous faites 6 euh, euh, colonnes, 6 lignes, euh, bah, voilà, ça vous fait euh, des, euh, des dizaines de contenus à faire, et donc là, c'est juste euh, impossible. Non, l'idée de la machine, c'est de, de faire un truc, jouer plutôt au sudoku. Le sudoku, c'est euh, vous avez des petits carrés, et vous devez avoir, le chiffre ne doit se répéter qu'une fois, par ligne et par colonne. Euh, et donc là, bah, vous allez faire un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez par exemple si vous avez euh, six colonnes et 6 lignes, et eh ben euh, vous allez vous dire bah, dedans, je vais, ça va me générer six idées, c'est-à-dire que je vais remplir une seule case par ligne et une seule case par colonne, et puis voilà, ça va se croiser, etc. Est-ce euh, qui va vous dire que des fois vous allez avoir bah, une thématique, vous allez le traiter selon un type de contenu, et, euh, et ainsi de suite. Vous allez arriver à peu près à vous générer comme ça des, 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 des grandes idées sur euh, et des, surtout des manières de les traiter. C'est-à-dire que vous partez d'une idée en vous disant oh, tu vois j'ai envie de parler de ça, d'une application où j'ai euh, mais par exemple je sais pas. Imaginez par exemple vous êtes dans le web et vous voulez parler de WordPress. WordPress, vous pouvez faire des milliers de contenus sur WordPress. Et si, votre si dans votre thématique sur WordPress, vous avez euh, utilisé WordPress, mieux écrire avec WordPress, euh, les astuces sur WordPress, euh, les plugins, etc., et vous pourriez comme ça les classer comme ça assez facilement les, les choses et euh, les ranger comme ça dans des cases, les poser, etc. Et puis derrière, bah, ça vous donne en fait des grandes idées. Alors vraiment, euh, en le faisant comme ça, ça peut être une méthode qui peut marcher pour certains, c'est pour ça que je vous la propose, et euh, qui pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces réflexions-là, euh, le fait de matérialiser euh, marche très bien. Alors ça marche aussi très bien si vous êtes une entreprise euh, et que vous avez besoin de réfléchir à plusieurs, c'est-à-dire que euh, vous êtes vous le responsable du blog ou des réseaux sociaux, je ne sais pas quoi de votre entreprise, mais vous avez besoin d'idées, etc. Vous pourriez avoir une réunion, par exemple. Alors, faites pas des réunions trop longues. Mais vous pourriez faire votre matrice sur un, un mur. Vous savez, en plus, c'est facile à faire parce que vous prenez du, euh, du masking tape. Vous voyez, c'est ces trucs de autocollants, là, euh, décoratifs, qui, qui, qui se décollent facilement. Vous, vous créez votre matrice au tableau euh, sur un grand mur blanc et euh, vous mettez avec vos colonnes, etc., avec du masking tape. Vous mettez ça et puis, ou alors sur un grand tableau blanc géant, quoi, hein, comme vous voulez. Et puis derrière, vous collez vos idées avec vos post-it, etc. Et vous réunissez à deux, trois personnes, là, les personnes qui peuvent réfléchir là-dessus. Et vous mettez ça et vous déplacez dans vos colonnes, vous placez vos, vos, vos petits post-it, etc. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut être un travail d'équipe qui est relativement simple à, à faire. Si vous avez mis mini-rédaction ou si vous êtes, je vous dis en entreprise, si vous êtes quelques-uns, vous, vous êtes chargé peut-être de rédiger, mais peut-être que vous avez besoin d'idées des autres gens, etc. Plutôt que d'envoyer un mail aux gens en disant, bah tiens, t'as pas des idées de ce que je pourrais mettre, et mise, un mur dans lequel tout le monde passe, etc. Même vous mettez un petit tas de post-it devant avec un stylo en disant si vous avez une idée, vous la mettez, vous créez une zone réservoir à idées. Euh, c'est un petit peu ce qu'on fait dans la méthode Kanban aussi notamment. C'est-à-dire que c'est un réservoir dans lequel ensuite on va aller pouvoir piocher et puis placer les choses où on veut. Alors vous pourriez même rajouter une troisième dimension dans votre tableau. Par exemple, considérez que vous pourriez mettre des couleurs par rapport au format. Euh, par exemple, du jaune si c'est pour le blog, du rouge ou du rose si c'est pour YouTube, du bleu pour, le, pour un podcast, du vert pour de la photo, pour Instagram. Vous voyez, après, c'est à vous de voir comment vous allez, euh, comment dire, vous pourriez dessiner l'icône dessus, je sais pas, Enfin, comment ensuite vous allez vous approprier ça pour la rendre la plus pratique. L'avantage, d'ailleurs, c'est que si, par exemple, vous mettez la troisième dimension, là les histoires de couleurs, vous allez vous rendre compte aussi, dans votre matrice, donc vous aurez vos thématiques, vos grandes thématiques et vos grands types de contenus qui être rempli, mais vous avez aussi comme ça, vous allez voir si par exemple, vous mettez bien une vidéo YouTube toutes les semaines, euh, un billet de blog toutes les semaines, une photo Instagram euh, ou deux photos Instagram par semaine, ça va être d'un coup très visuel, et si en si vous avez bien euh, la case podcast qui est cochée, vous voyez tout d'un coup vous avez trois informations qui vont se présenter à vous, alors ça vous permet ainsi de vérifier, donc je vous l'ai dit, hein, chaque thématique remplie, chaque grande catégorie remplie, chaque format rempli. Ça marche très bien de cette manière-là, comme je vous l'ai donné, mais ça marche très bien aussi sous Excel, sous Trello, vous pouvez le faire. En plus, vous pouvez pas faire euh, trop les lignes, mais vous pouvez faire les colonnes, et puis vous mettre des couleurs, vous pouvez mettre des titres euh, séparés. Euh, moi, personnellement, j'ai abandonné ça, parce que mon cerveau fonctionne très bien avec des cartes heuristiques. Je vous l'ai dit, je travaille avec euh, MindNode, au euh... MindNote. oui, pardon, excusez-moi sur le nom du... du, du... Oui, c'est MyNode. J'ai toujours un, un doute entre le Node et le Tod. Note et Note. Et Node, pardon. Et euh, qui, sous, euh, qui marche à la fois sur iPhone et sur, euh, sur comment s'appelle Sur Mac, et qu'on synchronise. Moi, bon, voilà, dedans, je note des idées. Et en fait, euh, mon point de départ, c'est de dire, euh, j'aurais pour une semaine, je peux placer mes six grandes thématiques. Et puis ensuite. Alors, je ne le fais pas chaque semaine, c'est-à-dire que dans la réflexion, on pourrait placer les six grandes thématiques de, de, au départ, la commande étoile, et puis pour chaque thématique, placer des idées, etc., quitte à mettre à chaque fois pour chaque idée euh, un petit peu, euh, si c'est plutôt de l'inspiration ou plutôt quel format, etc. Suivant les outils que vous utilisez, il y en a où vous pouvez mettre des couleurs, il y en a où vous pouvez mettre des icônes en Node, on peut mettre des petites icônes, donc on pourrait mettre une icône euh, vidéo, une icône... Euh, blog, une icône podcast, etc. Et on est capable ensuite ainsi de générer ben, plein d'idées. Et ensuite, moi, après, ben, quand les idées sont générées, ça va partir dans Ulysse. Et je vous avais expliqué dans Ulysse comment j'écris en trois temps avec trois buckets et des sauts dans lesquels je vais mettre le contenu, l'idée, l'idée en développement et l'idée publiée, plus ensuite les archives, une fois que c'est terminé. Euh, la, tout ça en fait c'est une méthode mais après l'intérêt pour vous c'est d'adapter la méthode à ce qui marche le mieux pour vous si vous êtes quelqu'un de plutôt visuel si vous êtes quelqu'un de plutôt structuré en organisation, si vous êtes un petit peu euh, euh, j'appelle ça foufou mais ne, ne prenez pas mal si vous vous reconnaissez là-dedans mais c'est un peu le cas moi par exemple j'ai beaucoup de mal à me structurer pour dire tous les lundis je vais faire ça tous les mardis je vais faire ça etc mais euh, si on le fait pas alors quand c'est sur des projets personnels, à la limite c'est pas trop gênant, sauf si c'est un projet sur lequel votre projet personnel vous voulez travailler avec, mais en entreprise ça peut être plus gênant. Alors après ça stéréotype un peu, mais euh, l'avantage aussi c'est que ça donne des rendez-vous. Si par exemple vous décidez de faire un podcast tous les lundis, et eh ben euh, le, les gens s'attendront à voir le podcast du lundi. Si vous faites une vidéo tous les mardis, ils auront le rendez-vous du mardi. Euh, si vous faites une vidéo inspiration tous les jeudis ou un article astuce le vendredi, les gens auront cette notion-là de, de rendez-vous et vont aussi l'attendre. C'est-à-dire vous allez leur donner des habitudes. Vous, ça va vous paraître stéréotypé, mais ne vous dites pas, mis à part les vrais fans qui vont lire tout ce que vous faites, que tout le monde va forcément tout lire, tout ce que vous faites, et il y a des gens qui ne verront pas forcément du premier coup ce que vous allez raconter. Donc, il euh, ne faut pas non plus se dire euh, ça va être un peu monotone, etc. Il faut aussi se dire que quelque part, ça va vous aider à... à à, à progresser, à créer des idées, à avoir des idées, à les structurer, à euh, peut-être vous créer des gros réservoirs d'idées pour éviter euh, ce fameux syndrome de la page blanche qui fait euh, si peur et qui est pourtant relativement facile à, à contrecarrer surtout quand on est passionné par euh, sa thématique, son sujet, etc. Euh, C'est relativement simple de trouver des dizaines d'idées très variées. Et ce genre de méthode- là en fait vous permet de les multiplier mais aussi de les varier à une condition aussi, bien sûr, c'est qu'il faut oser faire évoluer votre matrice régulièrement, hein, euh, en fonction de vos aspirations, et en fonction aussi des retours que vous avez, et il faut oser aussi en sortir de temps en temps, ou en sortir carrément, quand vous pensez que quelque part, vous avez fait le tour de la question, et donc recréer une autre matrice, recréer d'autres grandes thématiques, d'autres grands types de sujets, et ainsi relancer ensuite la machine à idées, et c'est vraiment pour ça que j'appelle une machine à idées, c'est que c'est un processus qui, petit à petit, vous aurez peut-être même pas besoin après, à la fin, de, de, de l'écrire. Hein. Ça se trouve, euh, les idées vont vous venir comme ça. Vous êtes capable de les poser euh, très, euh, de, de, de les structurer euh, comme ça. Euh, C'est en fonction ensuite de, de, de votre habitude de le faire. Vous allez voir, ça venir très, très machinal, très routinier, mais dans, toujours dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand vous ne pensez plus à la méthode pour générer les idées, mais que vous ne pensez plus qu'aux idées, et à les noter, et bien quelque part, la méthode intégrée et vous faites gagner du temps, parce que vous allez plus vite, et c'est tout l'intérêt de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de réfléchir, très régulièrement, à toutes ces thématiques là, toutes ces questions là, et de le faire le plus souvent possible, voilà, euh, j'en ai fini, pour aujourd'hui, euh, avec euh, à peu près le cadre, de ce que je voulais vous donner, euh, j'espère que ma matrice, a été assez claire, euh, pour vous, n'hésitez pas, à me dire bah, quelle est votre méthode à vous, comment vous gérez les choses, euh, venir peut-être donner des idées pour l'améliorer, pour euh, le processus que j'ai donné, pour témoigner de comment vous faites les choses. Voilà, vous connaissez tous les outils, je vous les mets en note de l'émission, il y a les liens vers euh, la page Facebook, vers le groupe Facebook, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Je vous rappelle le hashtag AskBertrand si vous avez une question, et euh, je vous mettrai aussi euh, très prochainement, euh, je l'ai mis dans le club des créateurs de contenu, j'aurais mis un lien, il faut qu'on n'a pas testé encore, ça marchait vraiment bien, c'est que la possibilité de poser des questions en audio, Voilà, vous pourriez poser des petites questions en audio, c'est l'une des nouveautés que je, que je veux mettre en place, et donc n'hésitez pas euh, à, euh, à interagir, à m'envoyer vos questions, vos réactions, vos remarques, parce que c'est aussi ça qui crée le contenu, et qui fait que le contenu euh, bah, sera le plus intéressant, tant pour vous, que pour moi, sur ce je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain, ciao ciao